0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Saludo también a todos aquellos que escuchan estos mensajes, estos podcasts y que les ha llamado su atención. Es buena inversión de tu tiempo el que haces para honra y gloria de nuestro Dios. Todo lo que hagas para bien, todo lo que hagas en pro de buscar a nuestro Dios siempre será de beneficio para, para ti en lo personal y también verás eh, consecuencias buenas en tu vida. Seguimos con esto de esta temática, estamos hablando del Nuevo Testamento, ya hemos tocado la primera parte en general en el, el contexto de de todo el compendio de 27 libros. Ya vimos en el mensaje anterior los cuatro evangelios. Hoy estaremos abar abarcando el libro de los hechos de los apóstoles y uno, oh, el panorama bibliográfico bi del apóstol Pablo juntamente con su primer via viaje misionero. Esto para... Para que nos den contexto antes de entrar a la epístola de Pablo. Pues bien, hermanos, este, empezamos con esta eh, tercera parte del Nuevo Testamento. Con el primer libro, Hechos, de, con el libro de Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, oh teófilo, He hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos capítulo 1, versículo 1. Conforme a este libro, al igual que lo veíamos ya narrando en los evangelios, conoceremos algunos aspectos del autor, fechas posibles de su escritura, algunos aspectos del libro, algunos de te posibles contenidos de, de este libro en, en todo su en general y muchos datos que, que al, al ir avanzando hermanos este veremos que son maravillosos de por sí ya los que veíamos en cuanto a los evangelios son datos muy importantes a lo largo de lo que estaremos viendo en este tema nos irá mmm, complementando un poco más pues vamos a entrar a los aspectos del autor este, todos los teólogos antiguos y modernos están de acuerdo en atribuírselo a Lucas, lo cual se puede constatar desde el comienzo de su lectura, en Lucas 1.1, con el verso que iniciábamos, sin dar cabida a pensar en otro escritor, como en algunos otros libros donde hay duda de quién lo pudo haber escrito. Pues resulta evidente el propósito de hacerlo con una o como una continuación de su evangelio dirigiéndolo a un hermano llamado Teófilo, como lo vemos en Hechos 1.1, a quien se refiere expresamente eh, cuando introduce a este libro. Est en esta narración de los Hechos, Lucas utiliza la primera persona del plural, nosotros, la utiliza 14 veces en el capítulo 16, del 10 al 17, 8 veces en el capítulo 20, del 4 al 6, y del 13 al 15, 24 veces en el capítulo 21, del 1 al 18, y 14 ocasiones en el capítulo 28, del 1 al 6, al 16, perdón. ¿Qué tan importante es esto? Pues aquí podemos ver que él se incluye en todas y cada una de ellas, eh, de estas lecturas con lo que se deja ver que él fue testigo de los actos de la historia que estaba narrando. Lucas también fue compañero de Pablo en sus viajes, lo podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Y esto se comprueba cuando el apóstol escribe a Timoteo estando Lucas con él reconociéndolo este, como uno de sus colaboradores en Filipenses capítulo 24, lo podemos leer también. En Hechos capítulo 28, del 12 al 16, se narra el momento en que Lucas llega a Roma con Pablo, en donde se cree que escribió el libro de los, de los Hechos de los Apóstoles, eh, por ahí del año 65 después de, de Cristo. Estos son algunos datos del escritor. Vamos a ver ahora algunos datos del libro que nos eh, serán de mucha ayuda. En Hechos 1.1 dice en el primer tratado. Un tratado es un discurso eh, que comprende o explica los actos concernientes a, a algo, a una materia determinada. Otros traductores escriben en vez de tratado, lo escriben como el primer libro. A final de cuentas son similitudes, son sinónimos pudiéramos decir. Inmediatamente después de lo que está narrando el escritor en Lucas, en Hechos 1.1, eh, dice las siguientes palabras de todas las cosas que Jesús para así unir el Evangelio con un segundo tratado o con un segundo libro. Esto también lo podemos ver en Hechos 1, 2 al 12. A través de estas palabras este, se ve que el siguiente libro que fue escrito, pues prontamente o inmediatamente ya no se, deja pasar, ya no se dejó pasar los años como para, como para escribir primero el de los Hechos. Es decir, se fueron recopilando y asentando los datos de inmediato. El nombre de hechos en el, con el que se le identifica comúnmente este libro tiene un sinónimo que es actus. actos, actos o hechos. Es decir, los actos eh, verdaderos de la historia, de los apóstoles, de los primeros cristianos, eh, y contiene no toda la historia, pero en gran parte sus principios de la, de la historia. Al principio empieza narrando el aspecto, principalmente todo el libro nos habla de los doce apóstoles. En la primera parte nos habla de Pedro, del capítulo 1, del 17 al 12. Y en la segunda parte, en, después nos habla un poco de Juan, del capítulo 3, del 1 al 4, del 20, y luego el 22, luego el capítulo 8, del 14 al 25. Eh, a los demás apóstoles solo se les menciona esporádicamente, se les menciona en el capítulo 16, 4, pero la figura predominante del libro es Pablo. Pues que desde el capítulo tres en adelante el autor narra las actividades de este gran apóstol de los gentiles que predicó por todo el imperio romano. Por eso después de este libro estaremos ab abriendo un panorama biográfico de todo lo que hizo el apóstol Pablo para corroborar y entender más aspectos de este apóstol. Los hechos eh, de los apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento. Ya vimos los cuatro evangelios. Posteriormente sigue el libro de los hechos de los apóstoles. Aunque en algunos otros manuscritos y versiones antiguas de la Biblia se le encuentra ubicado después de las epístolas de Pablo. En algunas traducciones pues, se puede encontrar. Ahorita este, no tengo a la mano... Algunas de ellas. En los primeros años del siglo segundo, este libro había sido separado del evangelio de Lucas y escasamente fue divulgado, lo que propició que fuera leído en algunas iglesias por separado con los nombres del evangelio y el apóstol. Así tenían al principio este nombre antes de asentarse como el libro de los hechos o de actos de los apóstoles. Por otra parte, eh, otras congregaciones ignoraban la existencia de este libro debido, pues, como ya veíamos desde los evangelios, a la escasez de copias, ya que éstas se hacían a mano primeramente en aquellos tiempos. Sin embargo, ya para fines del siglo II, el canon Muratori, que ya explicábamos en otra ocasión de, de, debido a Ludovico Muratori, lo señalaba dentro del canon de la iglesia. En igual forma, la existencia de este libro fue señalada por las sectas heréticas de los marcionistas, que son los seguidores de Marcion, los meniqueos, seguidores del sacerdote persa Manes, debido a que le señalaban errores, los cuales eran fácilmente refutados por los hermanos de la Iglesia de Dios. Esto es muy bonito porque... Dado aquellas eh, menciones de estos escritores queriendo este, sancionar la escritura del libro, hicieron famosa de alguna manera, este, puso propagación a tal grado que pues, los hermanos de la Iglesia de Dios lo refutaban con bases ya escriturales. Eh, recordemos que se manejaba mucho todavía en aquel tiempo el Antiguo Testamento, ya que no se tenía en, en en compendio todo, todo lo, lo del Nuevo Testamento, solamente algunos escritos y algunas experiencias, solamente aún sin plasmarlas en lápiz en algún, o, o, en, o en pieles. Entre los hombres que conocieron este libro y lo mencionaron en sus escritos y comentarios, se encuentra Clemente de Roma, año 93 al 95 después de Cristo. Se piensa que llegó a tener en sus manos el libro de los hechos de los apóstoles, comprobándose así la existencia de este manuscrito antes de finalizar el primer siglo después de Cristo. También Ignacio, obispo de Antioquía, también lo menciona en el año 110 al 117 después de Cristo, Irineo del León, 177 después de Cristo, Tertuliano, en el año 197 al 220 después de Cristo, Clemente de Alejandría, 215 después de Cristo, Orígenes, 185 al 255 después de Cristo, Eusebio de Cesarea 338 después de Cristo. También lo mencionaba el fragmento Muratori. Este era también conocido como catálogo de libros, del Nuevo Testamento, del año 200 después de Cristo, en el que se lee lo siguiente en este fragmento de, del Canon Muratori. Dice, Lucas reunió en un solo libro, dedicó a Teófilo los actos de todos los apóstoles, limitándose a contar los hechos realizados en su presencia. Como lo muestra callando al martirio de Pedro y a la partida de Pablo a España esto lo menciona en este libro que ya les hacía mención al libro de los hechos se les ha identificado con diferentes nombres así en el códice como Teodoro de Baeza este era un teólogo del tiempo de la reforma protestante se le encuentra también con los nombres de hechos de los apóstoles en el Códice Alejandrino se le identifica como hechos de los santos apóstoles lo mismo es que en antiguas versiones griegas y latinas algunos otros lo han llamado y considerado como los hechos del Espíritu Santo en virtud de que es a través del Espíritu Santo que se comisiona, dirige y confirma el trabajo de los apóstoles. De una o de otra forma tenemos una gran información acerca de este libro, como los códices en los que ya se nombraba y los escritores que ya lo mencionaban. Muchos de estos escritores que mencioné fueron de la Iglesia de Dios. Eh, por ello se les da la importancia adecuada. Acordémonos, amados hermanos, hoy tenemos la dicha de tener el libro completo para que no entre por ahí el prejuicio de decir, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? Bueno, pues de mucho, para tener en cuenta y proyectarnos qué dificultad tenían en aquel tiempo y qué escritos también les servían de apoyo para constatar y aferrarse al verdadero eh, libro inspirado, en este caso el libro de los hechos. Solamente es trasladarnos con nuestras mentes aquellos días que vivían los apóstoles, la desesperación, la frustración de no poder tener lo que hoy tenemos para exponer la palabra, la, la palabra de Dios. Si a hoy que tenemos todos los 66 libros no nos podemos poner de acuerdo a veces en algún punto, imaginémonos en aquellos días cuando valía pues solamente las experiencias de algunos y otros pues se basaban en en, en la, la mayoría, en su en su fe y en, en lo que el Espíritu de Dios les daba a entender. Es por ello que es tan importante. En la misma forma que siguieron este infinidad de evangelios apócrifos, surgieron una serie de hechos de apóstoles. Ya mencionamos muchos este, de los evangelios. También ya mencioné eh, algunos de los hechos, pero... Se los voy a volver a mencionar aquí, los hecho, hechos de Pablo, los hechos de Pedro, los hechos de Pedro y Pablo, los hechos de Juan, los hechos de Andrés, los hechos de Tomás y los hechos de Tadeo. Estos son algunos de los escritos que, apócrifos que fueron escritos en aquel tiempo. Es difícil, o fue difícil el poder solamente mantener el evangelio de Lucas, el perdón, los hechos de Lucas como verdaderos sí fue difícil porque pues había muchas contradicciones entre ellos y había muchos escritores y había muchas filosofías y había muchas cosas que acontecían en aquellos días. Como a hoy también, pero siempre hay una base, amados hermanos, para partir de ella. En aquel tiempo pues se dio la base a la historia y al Espíritu Santo. ¿Qué contiene este libro? Pues el contenido de este libro puede dividirse en tres grandes partes. La primera, los comienzos del movimiento cristiano en Jerusalén. Eso en el capítulo 1, 15 y 83 Después de la ascensión de Jesús y de su último mandato y promesas, lo podemos encontrar esto en el capítulo 1, del 1 al 14. La segunda parte que podemos encontrar es la propagación del movimiento a otras partes de Palestina, capítulo 8 y capítulo 12. También podemos ver el primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13 y capítulo 14. El segundo viaje misionero, capítulo 15 y capítulo 18. Su tercer viaje misionero en el capítulo 18 al capítulo 21. Y también podemos ver las prisiones de Pablo en Jerusalén. En Cesarea y en Roma, finalmente, capítulo 21 y capítulo 28. Esto es a grandes rasgos lo que podemos encontrar en este libro. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 9. Pues bien, hermanos, vamos a ver unos aspectos biográficos del apóstol Pablo antes de entrar a sus epístolas, como este, son las que continúan para estar más empapados del contorno y recordando que el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues su mayor parte habla del apóstol Pablo también, para ir relacionándonos mucho acerca de este personaje, ya que es el que predomina, pues no solamente en el libro de los Hechos, sino prácticamente en todo el Nuevo Testamento por toda esta obra o explosión demográfica bíblica que llevó a cabo a lo largo de, de todos los alrededores de Jerusalén, en el Asia Menor, en el Asia Mayor y en partes de Europa y de África inclusive, podemos ver los aspectos eh, prominentes del apóstol Pablo con el Espíritu Santo siempre guiado guiando a este apóstol. Vamos a hablar un poco de, de, de datos del apóstol Pablo. Originalmente este personaje se le llama Saulo, de la raíz Shaul, que significa preguntado. Shaul significa preguntado, aunque algunos otros lo traducen como deseado o prestado. Eh, pero es a partir de Hechos capítulo 13, versículo 9, que se le da o se le empieza a identificar con el nombre romano de Pablo, cuyo significado es el pequeño. Este ilustre personaje era de un linaje muy especial, como él mismo lo declara al dirigir una de sus cartas a los hermanos de Filipos, tratando de prevenirlos de aquellos falsos predicadores, contradictores y soberbios judíos que subestimaban a los mensajeros de Cristo. Él les decía, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del, corta, del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si a alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 3, versículo 2 al 6. Aquí ya podemos ir viendo un poco de la personalidad de este eh, hombre, de Dios Podemos ver su, su determinación, su celo y su fuerza y su valentía. Ya podemos ir interpretando partes de este personaje. Pablo se declara circuncidado con exactitud. Por lo tanto, fue todo un israelita de la tribu de Benjamín. Cumplió al pie de la letra como un judío. Es decir, que todo este, un hebreo, este, demostrado así, que no era él un simple prosélito. ¿Qué es un prosélito? Pues es un individuo, un individuo convertido a cualquier religión. Pero él no era un simple prosélito. Él era verdaderamente un judío. Él lo menciona claramente en la lectura que tuvimos. Antes eh, de ser miembro de la rigurosa secta de los fariseos, del vocablo Farush, que significa separado o aislado, este, lo que le hizo extremadamente celoso al grado de perseguir a la iglesia de Dios y completamente observador de la ley. A eso fue el grado del apóstol Pablo de siendo tan celoso por ser fariseo desde pequeño a ese celo en contra de la iglesia, posteriormente de su conversión a ese mismo celo de la propagación del evangelio. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Este era perteneciente en esos años al Imperio Romano, ubicado al sureste de la Asia Menor. Espero tengan por ahí algún de este de mapa bíblico para que pueda ser más fácil su, su orientación. Tarso era, era una gran ciudad distinguida por el cultivo primeramente de la literatura y de la filosofía griega, por lo que llegó a estar en alguna época a la altura de ciudades en aquel tiempo fuertes como Atenas, Alejandría, con sus escuelas y buen número de hombres sabios. Esto lo podemos constatar en Hechos capítulo 22 versículo 3. A pesar de ser hijos de padres judíos, Pablo heredó de ellos la ciudadanía romana. Lo podemos encontrar en Hechos 22:25 25. Ignorándose si la adquirieron por ser naturales de Roma o por haberla comprado. Independientemente de lo cual Pablo era judío, pero ciudadano romano. Esto lo podemos constatar en muchas partes. Su primera educación la tuvo en Tarso. Ahí fue educado primeramente, después fue enviado a Jerusalén para ser instruido en las costumbres de su pueblo con el doctor Gamaliel, miembro, miembro del Sanedrín. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 22, verso 3 y 5, versículo 34. A este respecto, los talmudistas dicen que este Gamaliel era hijo de, Simi, de Simón y nieto de Geliel, célebre maestro de la ley. Pablo llegó a ser un hombre muy preparado al grado de hablar varios idiomas entre los que se encuentra el griego. Lo podemos encontrar en Hechos 21, 37 y verso 40. Y otros más que él mismo refiere a los corintios en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 18. Este llegó a conocer además a algunos poetas griegos. Incluso citó algunas de sus frases en sus cartas, como en Hechos capítulo 17, versículo 28, menciona una frase de Aratus. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, menciona una de, me, de Menandro. Y en la epístola de Tito, 1.12, transcribe una frase de Epimenes. Para ganarse la vida, Pablo Aprendió a fabricar tiendas de campaña, eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, versos 3 y 20, 34. Su celo religioso lo llevó a ser uno de los principales perseguidores de la iglesia. Hechos 22, del 3 al 4 y Gálatas 1, 13 al grado de ordenar matar a Esteban, que se convirtió en el primer mártir de la iglesia de Dios. Hechos 7, 58, 22, 20 y 26, 10. La conversión de Pablo fue un evento <coughs> insólito que ocurrió por ahí del año 36 eh, después de Cristo, cuando Jesús le aparece en forma de luz. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Iba camino a Damasco. Damasco era, estaba situado al sur de Siria, casi frontera con Palestina, tirándolo del caballo, dejándolo ciego y sin poderse volver por sí mismo. Posteriormente, Jesús ordena a Ananías ir a donde se encontraba Saúl o Saulo para que por medio de él le, devolver, le devolviera la vista, a lo que el profeta se resistía por miedo a todo lo que él ya sabía de Pablo, que era perseguidor de la iglesia de Dios. Eh, sin embargo, el hijo de Dios lo alentó, declarándole lo importante, la importante misión que recaería sobre este personaje, teniendo que llevar el evangelio ante reyes y gentiles. Hechos 9, 10 al 18. Sin lugar a dudas que la forma en que se le reveló el Evangelio a Pablo fue muy diferente a los demás discípulos. Por supuesto, lo podemos ver en el impacto que hubo. Gálatas 1 al 11, 11 al 12. El impacto que hubo tan fuerte en el apóstol Pablo al poder eh, entender a través de Jesucristo, la revelación de este Nuevo Testamento, este Evangelio de estas buenas nuevas, de estas realidades que venían escondidas en las Escrituras Hebreas y que Pablo eh, entendió y fue le provocó un impulso tan grande que nunca cesó hasta su muerte de predicar sin cesar la Palabra de Dios en todo lugar. Vivía en él la palabra de Dios. No había nada que lo detuviera, amados hermanos. Nada que detuviera al apóstol con su ímpetu por llevar su palabra contra reyes, ante reyes, ante, ante este, humildes, hasta ante nobles, a todo lugar. Él se su, su prioridad era hablar de la palabra de nuestro Dios, de las buenas nuevas de salvación, de que ya estaba escrito todo esto en las leyes, en los profetas y en los salmos, y que venía, habido sido ya revelada a través de Jesucristo. Y esto lo provocó, hermanos, una gran motivación al apóstol hasta el último día de su vida. Esta es una hermosa enseñanza que, que nos deja eh, parte de, de ello. Su actividad religiosa de, del apóstol Pablo era muy bien este, conocida por todo el judaísmo. Posiblemente eh, ya era instructor ahí en Hechos 22.5 y 26.4. Y este, esto le acarreó que al cambiar de actitud fuera considerado como apóstata y trataran de matarlo. Hechos 9.21 y 23. Por ahí del año 56 de Cristo fue apresado en Jerusalén y conducido a una fortaleza. Circunstancia que los judíos trataron de aprovechar planeando matarlo cuando fue sacado ante el concilio. Sin embargo, este, ante todo esto, el Señor ya le había alentado. Lo podemos encontrar en Hechos 23, del 11 al 23. Este, cuando se enteró el... Apóstol, el tribuno del complot envió a Pablo de noche a Cesarea para ser presentado ante el gobernador Félix, al cual le predicó el evangelio durante los dos años en que permaneció preso y al cabo de los cuales Félix fue reemplazado por Festo. Hechos capítulo 24 versículo 24 al 27. Eh, a tal grado llegaba el ingenio del apóstol que, aprovechando su encarcelamiento, encontró la manera de viajar a Roma apelando a César, Hechos 25, del 11 al 12, pero no sin antes predicar el evangelio durante una reunión en la que estuvieron presentes Festo, el rey Agripa y Berenice Hechos capítulo 25 del 13 al trece y 22 y 26 capítulo 26 versículo 27 al 29. Este en su propósito por llegar a Roma Pablo vivió una peligrosa aventura eh, al naufragar el barco en el que él viajaba a una isla llamada Melita. Este a su llegada a esta ciudad aproximadamente por el año 63 después de Cristo Pablo fue recibido por los hermanos que habían creído en la predicación de los convertidos el día del Pentecostés y que habían regresado a Roma. Esto lo encontramos en Hechos 2.10 y en, 20, en Hechos 28.14 y 15. Posiblemente este, fueron avisados por algún hermano que llegó antes que Pablo. Y tenía el conocimiento de la apelación que este último había hecho a César, posiblemente. Tres días después de su llegada, este Pablo convocó a los judíos en Hechos capítulo 28, versículo 17, para exponerles la agresión de la cual había sido objeto, a la que ellos confesaron no tener ninguna noticia mala de él. Este Lo encontramos en Hechos 28, 21. Este, a pesar de, de esta respuesta, el apóstol no desaprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio. Ahí mismo, capítulo 28, versículo 23, lo que provocó una contienda entre los judíos. Ya que tanto que algunos judíos asentían a lo que Pablo les decía, otros se escandalizaron al escucharlo. Pablo, este Hechos 28, 29 ya que al enterarse de que los gentiles eran admitidos, se enojaban provocando grandes disturbios en Roma. Este mismo fenómeno se dio desde el año 51-52 después de Cristo, al grado de que el emperador Claudio tuvo que expulsar en esa ocasión a los judíos de Roma y las iglesias y a las iglesias sufrió por cuanto muchos hermanos eran judíos. A causa de todos estos eventos ocurridos en aquella ocasión, Pablo permaneció custodiado en una casa de alquiler durante dos años en los que recibió a todos los que venían a él. Mas cuando quedó en libertad, partió para España, Romanos 15, 24, para después hacer otro viaje por Asia, Primera de Timoteo, capítulo 1 al 15. Y después regresó posteriormente a Roma, donde se piensa que fue donde él murió. Eh, la palabra epístola eh, que este, mencionamos mucho en esta, eh, o que vamos a mencionar a lo largo de los libros que veamos del apóstol Pablo, es un vocablo griego que significa carta. La epístola se escribieron para llegar al entendimiento de la relación que tiene la ley con la gracia, las sombras o figuras de la ley con el evangelio, el cumplimiento exacto de la llegada del Mesías o de Jesús con el cumplimiento de la ley por, Mel, por Mesías y para explicar o dar a conocer el pecado. Esto ya lo hemos visto eh, muchas veces ya lo hemos este, analizado en el tema titulado El Espíritu que pueden buscar aquí y posteriormente estaremos subiendo este tema el del tabernáculo y el de este, algunas fiestas levíticas en donde venían todas estas sombras el de la, en las escrituras hebreas, en la ley, en los profetas y en los salmos que reiteramos muchas veces a lo largo de los temas que hemos subido Recordemos que se complementa una cosa con otra, ya que una era el anuncio y la otra era el cumplimiento. Es por eso que las cartas que escribe Pablo, en todas ellas, él se esfuerza para que puedan entender a todos los dirigidos, a todos los judíos esparcidos en la mayor parte de Asia, que entendieran eh, ¿Cómo se amalgamaba el Antiguo Testamento y el Nuevo? ¿Cómo se hacía aquella transformación de la ley a la gracia? ¿Cómo era ese vínculo o cómo era esa entrada también ya del gentil dentro del plan de nuestro Dios? Ahí es donde Pablo lo expresa. Y donde más adelante lo veremos, este, eso también es un tema muy bonito, cómo el, el gentil entra en esta parte ya. Eh, seguimos en, en esta parte del, de, del viaje misionero. Dice que los misterios de la ley es una parte en, que, se, que se explica en, en las epístolas, eh, en Efesios 3.5. Pablo también les llama en segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, le llama ciencia de Dios. Todos estos misterios de la ley comprenden un extenso campo de realidades espirituales, pues en ellos se explica el invisible Dios de Israel. Lo podemos encontrar en Romanos 3:29, en segunda de Timoteo 6, 16, cómo se traza el, el nuevo pacto en 2 Corintios capítulo 3 del versículo 1 al 6 y Hebreos 8 9 al 10 se glosa el plan divino de salvación en Romanos 3 21 y 22 y cómo se fusiona el Espíritu Santo a través de los dones 1 Corintios versículo 12, capítulo 12 perdón, y sus frutos en Gálatas 5 22 al 23 todo esto es Explica, las epístolas fueron surgidas conforme aparecieron eh, las herejías, en otras palabras, las herejías ayudaron a ilustrar, en primera de Corintios 11.19, eh, se, se tomó de lo malo para poder... Bueno, no se tomó de lo malo, sino que a través de lo malo que pasó con las herejías, pues sirvió para que se pudiera ilustrar en las, en las epístolas lo malo de, 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 de la mala interpretación. Eh, es, también con esto se puede corregir las figuras conforme surgían. Estos. Profundos argumentos de contradicciones judías. Por ejemplo, los judíos tenían la promesa basada en la circuncisión, Génesis 17:11, y esto lo hacían incrédulos a cualquier otro uh, argumento. Todo esto se fue disipando, amados hermanos, el, la circuncisión, el, las tradiciones como las, el portar este, algunos artes, artefactos que lo hacían los judíos en la antigüedad, mencionados en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, pero que ya no eran útiles en el Nuevo Pacto. Todo esto Pablo lo explica a través de las cartas y es lo que vamos a ir analizando más adelante. Las epístolas fueron dirigidas a todas aquellas ciudades y países en donde los israelitas fueron esparcidos con el propósito de que a cualquier lugar a donde llegara el evangelio fuera recibido primeramente por los judíos. Así es por los judíos. Romanos 116 16 eh, capítulo 2 verso 10 y capítulo 11 verso 19. Como era de esperarse, ellos exigían la explicación de ese nuevo planteamiento de la ley que, a decir verdad, muchos no aceptaban. Antes este, contradecían, peleaban y perseguían a todo aquel que osaba este, aceptar y explicar estos razonamientos. Muchos judíos llegaron al grado de planear introducirse encubiertos a la iglesia para disuadir a los convertidos, algo que Pablo ya había advertido. Con anticipación en Hechos capítulo 20, versículo 29 al versículo 30. Ministrando pues estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la, o, o, la obra para la cual los he llamado. Hechos 13, 2. Vamos a analizar la primera parte o por el primer viaje misionero del apóstol. Este, la gran parte del Nuevo Testamento está compuesta por la vida, ya lo mencionamos de Pablo. Eh, esto es debido a que muchos de los aspectos de la vida del apóstol han resultado de suma importancia. Para no encontrarse en ellos fechas, ejemplos y datos, que han permitido a sus lectores orientarse en el escudriñamiento de diversos temas. Ejemplo de esto lo tenemos en los cinco viajes realizados a Jerusalén. Sus viajes siempre tuvieron inicio en Antioquía, de Siria, pues al parecer se le contemplaba como un segundo centro de reunión de profetas y directores. Hechos capítulo 13, versículo 1. Inmediatamente después de su conversión, que ya mencionamos por el año 36 Pablo realizó un viaje a la Arabia Gálatas 1.17 sin conocerse hasta la fecha el objetivo que tuvo para realizarlo sin embargo a pesar de que la Biblia no habla nada en relación al propósito de este viaje, muchos he ha especulado al respecto, pues conociéndose el gran entusiasmo religioso del apóstol, no resulta nada absurdo formularse la pregunta, ¿iría a predicar el evangelio a los árabes acaso? Partiendo del hecho de que ellos son parientes de los israelitas y no podían quedarse ni, sin testimonio. Es importante también recordar que en Arabia ya había hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 11, que eran conocidos por él y a los cuales probablemente contó la experiencia insólita de su conversión. De, la, de cualquier forma, este hecho permite contemplar la posibilidad de que en un principio el evangelio haya sido dirigido también a los árabes. A su regreso de Arabia, Pablo no quiso pasar a Jerusalén a consultar a los que eran apóstoles antes que él. Gálatas 1, 16 al 18 Antes él prefirió regresar a Damasco a predicar el Evangelio. Esto lo vemos en Hechos 9.22 Durante los tres años que Pablo permaneció en esta ciudad estuvo en continuo peligro lo que lo obligó a los hermanos a enviarlo a Jerusalén. Sin embargo, los peligros también estaban en aquel lugar, por lo que enviaron lo enviaron a Tarso, según Hechos 9, 29 al 30. Algún tiempo después, Bernabé llegó a Tarso buscando a Pablo con el propósito de llevarlo a Antioquía, de Siria, Hechos capítulo 11, 25, en donde permaneció enseñando durante todo un año fue en esta ciudad en donde por primera vez se le llamó a los convertidos cristianos, sobrenombre dado a los seguidores de Cristo. Otro de los sucesos de los que Pablo tuvo noticia al estar en Antioquía fue el hambre que padecía Jerusalén. A este hecho los hermanos de Antioquía respondieron recolectando y enviando una ofrenda con Pablo y Bernabé, Hechos 28 al 30. Esto pudo acontecer por los años 39 al 42, aproximadamente después de Cristo. Posteriormente Pablo volvería a Antioquía con Bernabé y otro compañero más, más llamado Juan, que él, él era Marcos. Mar, en Hechos capítulo 12, 25 lo podemos ver. El primer viaje misionero de Pablo se desarrolla del año 45 al 50 después de Cristo, con un plan perfectamente trazado por Dios, como lo expresa Hechos 13.2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Desde un principio el Espíritu Santo guió a Pablo y a Bernabé, indicándoles los lugares donde debían predicar el Evangelio y establecer una iglesia. El primer viaje de Pablo comenzó en Seleucia, Hechos 13, 4 al 7, de donde navegó a Chipre para predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos en Salamina. Posteriormente, Pablo y Bernabé cruzaron toda la isla de Chipre para llegar hasta la isla de Pafos, en donde encontraron a un mago llamado Bar Jesús el cual procuraba apartar la fe del procónsul Sergio Paulo, quien deseaba oír la palabra de Dios. El siguiente punto en el viaje de Pablo fue Pergue de Panfilia, Hechos capítulo 13, versículo 13 al 14, en donde Juan se separó de ellos, continuando el viaje Pablo y Bernabé, partieron hacia Antoquía de Pisidia, en donde la primera actividad del apóstol fue dirigirse a la sinagoga para predicar el evangelio. Y al salir, los gentiles le pidieron que les predicase a ellos también. Debido a esto, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios, mas los judíos, al percatarse de esto, se llenaron de celo, contradiciendo y oponiéndose a lo que Pablo decía, esto provocó que el apóstol hiciera una declaración formal en favor de los gentiles, Hechos 13.46, fundando ahí una iglesia, Hechos 13.48 al 49. Después de Antioquía de Pisidia, Pablo partió a Iconio, Hechos 13.51. En esta ciudad, el apóstol Pablo de tal forma habló de tal forma en las sinagogas que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Esto lo podemos encontrar en Hechos 14.1. empero los judíos y gentiles, incrédulos juntamente con sus príncipes, alzaron una gran revuelta para apedrearlos, por lo cual Pablo y Bernabé huyeron a Listra y a Derbe. Hechos 14.6. Recorriendo todas las regiones cercanas, predicando el Evangelio, en Listra el apóstol Pablo sanó a un cojo. Tal fue la admiración que provocó este milagro en las gentes que trataron de adorarlos creyendo los dioses. Hechos 14.11 A esta misma ciudad llegaron judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo, sacándolo de la ciudad al creer que estaba muerto. Mas los discípulos lo auxiliaron y un día después partió con Bernabé a Derbe. Esta historia la encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 19 y 20. En cada una de las ciudades en las que el apóstol establecía una iglesia, colocaba al frente de ella un anciano del griego presbiterio, cuyo significado es Anciano el más viejo Que desde luego no eran los hombres de más avanzada edad Sino de aquellos de más madurez, precoz, amplia experiencia y conocimiento Hechos 14.23 Ya de regreso Pablo pasó nuevamente por Pisidia, Panfilia y Pergue De donde descendió a Atalia para de ahí navegar a Antioquía en donde pasó mucho tiempo con los discípulos, hablando de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y de cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hechos 14, 26 al 27. Durante mucho tiempo, las iglesias fundadas por Pablo en su primer viaje no tuvieron ningún problema con herejías o pensamientos que pudieran inquietarlas. Sin embargo, cuando esto se presentó, creó un gran problema al grado de tener que recurrir a los apóstoles que estaban en Jerusalén. El problema se debió a la confusión de que surgieron en los hermanos de Judea sobre la ley de la circuncisión. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Al grado de tener que convocar a un concilio, un concilio, hermanos, es una junta o asamblea para tratar asuntos de trascendencia que se efectuó por el año 50 o 51 después de Cristo. En este concilio se reunieron los apóstoles y los ancianos, Hechos 15, 6, para dilucidar sobre la circuncisión y de todo lo que se relacionaba con ella en el pacto de la ley. Hechos 15, 28 al 29 y Gálatas 5 al 4. Que a decir verdad era todo un conjunto de sacrificios y festividades mosaicas. Y es que los hermanos de Judea no comprendían aún que el pacto también tenía el plan del Espíritu sobre los diez mandamientos. Deuteronomio 10, 1 al 5 y 16 y Jeremías 9, 26. Situación que Israel nunca pudo comprender. Una vez que se aclaró lo relacionado con este asunto, el concilio encomendó a Pablo, Bernabé, Judas y Silas para que llevaran la resolución escritas a todos aquellos lugares en donde se había suscitado el problema, Hechos 15, 25 al 27. Después de que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la Palabra de Dios, y anunciando el Evangelio. Hechos 15.35. Como se observa, todo esto a raíz de esta confusión en la que surgió la necesidad de escribir las epístolas, por eso se dio esta tarea al apóstol Pablo y se hizo más imperiosa cuando muchos de los judíos convertidos no aceptaron la resolución, propiciando que surgieran aún más dudas en varias iglesias por causa de estos hermanos que, sin haberse lo propuesto, dieron origen a las herejías. Herejía es error en contra de la fe cristiana. Aún en otros tiempos existen muchos grupos religiosos que no han comprendido este asunto. Es así como encontramos la justificación de que se hayan escrito las epístolas a pesar de que en esos tiempos redactarlas resultara muy difícil ya que cada carta era reproducida varias veces manualmente haciéndolas llegar a su destino a través de hermanos en la fe, amigos o viajeros que pasaran por la región. De esta manera, en los tiempos de Pablo, cualquier anomalía o duda que surgía en relación a la palabra de Dios o el Evangelio era comunicada por medio de una carta al apóstol. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y él a su vez contestaba con otra mientras llegaba al lugar donde era solicitado. Primera segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 9 al 11. Todo esto nos da un grande panorama del todo al beneficio de las cartas que hoy tenemos. Ya que en aquel tiempo era muy difícil podérselas hacer llegar a todos los hermanos y a todos los lugares. Muchos se quedaron con dudas. Muchos tal vez apostataron de su fe por la rigurosidad de los judíos, por la rigurosidad de la ley antigua, por la rigurosidad de la circuncisión, por la rigurosidad de todas estas cosas que aún no comprendían la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez muchos hermanos ya no alcanzaron a dislumbrar esto por la falta de los escritos. Es por eso que hoy tenemos una grande bendición al poder tener las cartas de Pablo al poder tener los 66 libros completos de la palabra de Dios y poder tener muchas copias de estas Biblias, de estos escritos, y cada uno lo puede tener en su casa, a de una o de dos, hasta de tres Biblias o más en sus casas. Antes era muy difícil el poder tener un escrito del apóstol o algún libro de la palabra de Dios para constatar. Nuestra fe, por ello debemos de aprovecharla para sacarle el mayor provecho que podamos, pues vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos, seguiremos viendo en la siguiente parte, entraremos ahora sí con las epístolas del apóstol Pablo, que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes en todo momento, inviertan el tiempo en estos eh, podcast escuchen los completos amados hermanos por ahí van en segmentos este los yo les pongo segmentos no sé si ahí en el spotify les aparece metan si les aparece en segmentos no está no está todo de corrido este o en anchor lo pueden ir viendo en segmentos para que no se les haga tedioso los hago los lo más lo más grande los hago de 20 minutos de 15 de 10 para que puedan este tener mayor comprensión pues que Dios les bendiga, paz a vosotros.